0: Nej men veckans bajsmacka vad ska vi säga då? veckans bajsmicke
1: eller vad ja, det blir det blir svårt det här men kan vi bara börja kalla det veckans bajsmicke generellt i podden jag det, är... det var en klang liksom
2: Som alltid ruskigt välkomna till United-podden, podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben, MUS och United-redaktionen på svenska fans. Och när vi är inne på just svenska fans så sitter ju
0: Mikael Martinsson
2: här, nyss hemkommen från ett litet, litet möte va?
0: Ja, vi hade en mysig tillställning här i centrala delarna av Stockholm på Bojan Georgic. Ställde faktiskt Bistro Ellen, samlades svenska fans järntrust på en skribentträff. Så vi förvarnar lyssnarna att det är, är en fyrabärs in eh, Son här.
1: <skratt> Favorit det är som bäst, är.
2: faktiskt. Ja, ja visst, och där hör ni Gustav och som har tittat in idag. Hur läget med dig?
1: Jag behöver ingen inbjudan. Jag, jag bjuder in mig själv i samtalet här. Det är bra med mig, tack
2: <laughs> Och Vi hade fan inget valen
1: verkligen. <laughs> uh, så är det. Uh, men jag fyller gärna in. Micke är bara. vi är båda, vi delade chefsredaktörer, tror jag fortfarande. Eller, eller har du gått runt och sagt att du är ensam chefsredaktör hela kvällen då på Svenska Fansträffen? I din
0: frånvaro så... Um... Ja, men så vid senaste styrelsemötet så var det 7-4 till ledamöter att du skulle ur <skratt> så, så
1: Där är vi. Ja, så är det. den där plasseljacka där, du har det skrivit här att du fick någon sån svenska fans plasselig vindjacka där. Tog den till mig också, eller?
0: <skratt> Merch. Ja,
1: de hade <skratt> ingen
0: Excel faktiskt, så, tyvärr.
1: <skratt> svagt, svagt. Ja, får du gå ner några pannor och se om du kan klämma i den där. Men på tal om att gå
0: ner pannor... Adam, mm. vi måste följa upp här det spelades något viktigt här förra veckan någon form av korpen-tillställning kan du liksom fylla i vad, vad hände ja. egentligen?
2: Ja, det var otroliga scener på Kviver faktiskt när jag och Mackan planen inför fullsatta läktare på omkring kanske tre personer de körde ju <skratt> vågen och grejer när vi klev så fint och vi kommer ju dit precis innan matchstart jag hade ju inte insett att Kviber är 200 km mil långt och är på parkeringen i kvart innan mars. Då tänker det här är alldeles lagom. hinner vi slöra på oss skorna och värma upp lite lätt. Men vi inser att vi ska spela på plan 16 just det. Och den är inte <coughs> precis här. Nej just det. Så vi får ju börja gå. Vi inser att ja, men nu borde vi närma oss. Vad är det för plan här? Nio? Vad i helvete? Det är ju sju minuter som matchen börjar. Ja, då är det ju joggen som gäller va? Inte ombytta eller någonting, Kommer bort i planen. Tjena, ja, för det blev ju uppvärmningen va? I vanliga kläder liksom. Jeans och hela grejen. Och så bara, slänga på om? oss kläderna vid planen. Nej, nej, då har vi inte bytt om. det. Så det är ju på med kläderna. Hälsa på gubbarna. Man har ju träffat hälften av dem innan. Liksom. Resten är ju såhär hopplock, kompis, kompisar och kollegor och allt möjligt. Liksom. Första gången vi ska spela upp. Så det är tjena tjena, det hit med en tröja, det är liksom på med nya nyinhandlade skorna och så rätt ut på planen då måste står blåsa tre gånger innan vi får ihop sju gubbar som kan ut på planen. Och så sparkar vi igång direkt vet du, och mackan får bollen på avspark, ska passa mig, missar ju såklart den passen och där inleder vi matchen jättebra såklart. Men såklart vi att ju inte det bryta ner oss och så går vi hem med 7-0 seger och allt är frid och fröjd.
1: Alltså otroligt. Vem får veckans macka från korpen från premiären.
2: Alltså så som mackan har snackat upp sitt tillslag och skjuter två skott typ som att han tror att det är field goals han ska göra och eh, domaren lite smått hånar honom och säger att snart kanske det är dags att träffa mål i kyl med det eh, så han, alltså, mackan själv tror jag till och med har satt sig själv på sista platsen ganska helt eller?
1: om du, om du skulle, skulle jämföra din och Mackans spelstil med en, med en Manchester United-spelare vem hade du plockat då? Liksom? Kom inte han med är fletschen. inte oh. liksom.
0: kom inte med flätser nu igen Adam det, det har vi hört
1: Helt okej att
2: säga. Tänk mackan så här. Han tycker att han är en liten skön ytterback. Nu så nuvarande spelare så är det typ så här. Han är ytterback i grund och botten. Får spela som en av två mittbackar nu. Men fyller bara på och framåt. Och tänker inte bakåt. Mm. Försöker lite gå för emellan och Lyckas ibland. och Vi pratade förra veckan om Dalot hade riktigt höga och usla inlägg. Det var inte inläggen mm. som var problem med mackan. Men det var ju avsluten då istället. Så... Mm. Jag skulle nog säga att han är ändå låg själv så var jag ju, alltså, som min favoritspelare Michael Carrick i sin prime, helt överlägsenplanen.
1: Ja, jag gillade aldrig Michael Carrick. Alltså. Ah, det
0: finns ju så mycket att ta tag i här på ditt korta referat Adam. Alltså, man undrar ju motståndet funderar mig lite kring med tanke på er, er liksom, seriösitet i uppvärmningen. Joggar med jeans och grejer liksom, fem minuter kvar. Ah, var det, var det några koner utan på like?
2: Upp Nej, men det kola. kan jag ju inte uttala mig om. Det är ju respektlöst liksom. Det var gedigna fotbollsspelare som säkert skulle plösa i valfritt Manchester United-lag. Sen får ni tolka in i det
1: precis vad ni vill. Vad blev det då? Jag känner att det inte här... började. Ja, men jag, sa, jag sa ju att vi vann.
2: 7-0. Så var det?
1: Ja, okej. Så mycket fakta det där. Det var känner. ju
2: därför du trillade av stolen förut.
1: 7-0 alltså. Det är starkt. Ja, ja, ja
2: Själv så gjorde jag noll mål Det är en bedrift i sig att göra noll mål När vi är så många Sju assist. Men jag räknar egentligen bara tunnlar När jag spelar fotboll en, en tunnel, noll assist, en hockey assist. Det var väl typ det Och nej jag var inte så jävla bra Jag ska vara helt ärlig Jag typ ramlade ihop av mig själv För jag var så jävulstrött strött Alltså benen hängde ju inte med
1: nej Det var bland det jobb jag hade gjort Men kul var det Kul då. Jag känner att i brist på ja, andra visst. roliga fotbollsmatcher så pratar jag heller väldigt mycket mer om den här korpenmatchen än att gå vidare till nästa segment. Eller så kan du spela ja, och ja, in och i Talk of the Town. Du väljer den. Ja,
2: det, det är ju nästan så jag vill välja det sista alternativet. Men vi kan ju lobba för att vi har mer content på korpenfronten nästa vecka för det är ju dags imorgon igen i ösregnet i Göteborg. Det hatar man inte, en KRP-match. Ja visst, vi kan fan bara köra krp Jag tror att folk tycker det är nog mer intressant att lyssna på. Men eh, Gustav, innan vi går vidare, det ryktas lite grann om att du har varit och härjat igen. Nu fan vad du är berest.
1: Jag har varit resande faktiskt, kortare, kortare sträcka sträckor Så det är ändå i, i, i Skottland har jag varit med, med två gamla svenska eh, badanter faktiskt. Så du har lite en lång härlig vandrat lite, druckit lite whisky. Och uh, åkt lite i Sir Alex Ferguson's uh, gamla kroka där ni, Vi körde igenom hans, hans födelsestad där faktiskt, vart det den någonstans Är det Maddowell? Två poäng. Maddowell är helt fel Nej alltså. <laughs> ja, jag kan ja, jag inte miss Nej svagt dessen. Alltså. Men du vet vem man är och han gamla tränare vi hade du känner Nej svagt, ja. fortsätt lite så ja. kanske vi är klara Glasgow har ni Det var där han lite tror men det var inte därifrån. Då ska man få högsta poäng, ska man säga. Govan, alltså som är den här lilla, lilla, lilla industristaden utanför Glasgow. Där kommer man ifrån. Ja. Oskärmig, kan jag säga. Behöver man inte åka till eh, om man inte gillar Surrealist och sånt. Men Skottland är jävla skärmigt. Alltså. Det rekommenderas varmt. Om man, man märker det när man lämnar London och England som är lite syrligt sådär, så är det bara att komma upp till värmen i Skottland och alla är väldigt trevliga. Så det, är, det rekommenderas varmt att åka till Skottland. Förstår man vad de säger eller? Ja, det kanske är det som är grejen Jag hör inte vad de säger det är alla, Jag missar alla insults för att de ser så himla trevliga ut liksom. Jag hör inte vad de säger Och jag har druckit så mycket whisky Och öl Det är liksom, Alla stjärnorna står, står i linje På något sätt där Som bara får att det blir en bra, det blir en bra upplevelse ja.
2: är, det, är det där det är sådär känsligt Att man egentligen bara ska hålla på Och dricka skotch och grejer i Skottland Eller har man missanfattat
1: det där? Oh, ja Jag tror inte att man går in på en skotsk pub och beställer en irländsk whisky, så det eller en, nej, en det amerikansk väl... bourbon Det tror jag inte Ja, Det är värsta du kan göra tror jag uh, Någon som drack bourbon faktiskt eh, Jonathan Spector Han är sådant på eh, <laughs> riktigt faktiskt Det är en sann historia Följetång för er som liksom på julavsnittet Han var inte bara på Mikrobryggeris pub han var även, De hade även en bourbon-sektion där var han och drack fin bourbon Så det, det har vi på Jonathan Specter. Alltså jag
0: måste ju passa på här när du säger det här. Nu är du inne på de här eh, dryckesreglementen eh, som mm. finns lite överallt. Eh, det, är väldigt, eh, det är väldigt långsikt referens. Jag varnar här innan. Ni varnar vid mm. dem i och för sig. Jag och två polare var i USA på lite lång resa. Och så var vi i eh, Arizona öknen någonstans. Eh, ett ställe som heter Lake Havasu. Har ni hört talas om det?
1: Nej, jag plockar bara, plockar bara Phoenix i Arizona. Annars har jag ingenting. Else.
0: 35 mil sydväst om Phoenix ungefär ligger det här stället. Och det är, det är ett populärt eh, turistställe. Googla Lake Havasu. Eh, garanterat eh, trevlig upplevelse. Men hur som helst i alla fall. På det här stället så finns det förutom London Bridge. Alltså de har importerat en bro från London. De har skeppat ah. över den till Los Angeles, kört in skiten rakt in i arizona och monterat upp den på en ö som ligger i Lake Havasu.
1: Och på den här Det är klart vad de har gjort. Så på den
0: här jävla ön så ligger ett eh, ganska lokalt känt i alla fall öllbryggeri. Och de serverar ju bara local beer. <laughs> Det är bara att eh, ja. En av mina två reskamrater då är ja, vad ska man säga. Han är inte riktigt med i matchen så han går liksom in och, och ställer en fråga. Jag tänker, fan, har de bara Heineken här eller? Do you have any local beer? Eh, och de bara vänder sig om jag måste liksom på utbudet. Och, eh, no. Det fanns alltså inga inget annat än lokal öl, men han ställde ändå frågan för mig säkert.
1: Ja, väldigt bra ändå. Jag gillar hur du liksom vänder historien också, att det inte är du som är huvudpersonen, det vet vi att det är du som ställer den här frågan och det är dina kompisar som brukar berätta den, men det är en bra det är en, en treplus historia, mycket.
0: Jag kommenterar inte ens det, det är så, det är så väntat så det ja.
1: Nej, det är bra
2: vi kan Fast låta det. den otroliga anekdoten få avsluta det här lilla myssnacket och så ska vi prata om en fantastisk insats från Manchester United. Ja, hopp! När man inte trodde att det kunde bli värre gick United och skämde ut sig själva totalt borta mot Brighton och fick vända hem till Manchester med 0-4 och årets sämsta insats i bagaget. Här finns det mycket muntert att prata om Gustav. Det
1: ah, var deppigt. Faktiskt, jag känner nästa, nästa segment Ska vi gå vidare med en gång Vi ska stänga nästa sång nu det, tycker det. jag jag vet, inte man, jag vet inte var man börjar Men jag vet inte på något sätt, nu försöker jag Det är väl liksom här någon typ av de tio stegna i krishantering att Nu känner jag att jag försöker hitta någon typ av optimism att så här, det, Ju sämre vi är nu, ju bättre kommer det se ut När vi blir bara lite, lite bättre Att vi sätter ett väldigt lågt mm. benchmark nu För Ten Hag som kommer in Att det kanske är lika bra att vi fa, Fans kommer att ha väldigt låga lågt ställa förväntningar inför nästa säsong vilket jag tror är kanske den största gåvan eh, vi kan ge en ny tränare och förhoppningsvis en relativt ny trupp och ledar stab. men det finns ju inte mycket annars att prata om den här matchen förutom att konstatera att det är, vi har ett katastrofalt kollektivt försvarspel och inga linjer alls i ett anpassspel och jag skulle säga att vi har haft det i typ 30 matcher liksom. och nu börjar, det liksom, nu börjar det betala sig lite igen. I de här matcherna. Är det fem? Börjar, alltså det är, jag, orkar inte, ja, jag orkar inte ens. Liksom, men det var en sån här, Det är rekordmatch nu. Liksom. Hur många rekord? bottenrekord var det vi slog nu i samband med den här matchen? Fem borta förluster i rad va? i Premier League. Och sen var det är väl sämsta poängkörden också. Typ. Garanterat sämsta poängskörden någonsin. Eh, flest insläppta mål mm. sedan typ 70. Jag kommer inte ihåg något jag hittar på årtal för 50 år sedan. Eh, vad hade vi på de här de Senaste fem matcherna gjort, Eller fem bortom hade vi gjort 1-16 eller 2-16 i, I målskydnad eh, Och det som man liksom pratar om här ägna är att liksom Fick inga stora rubriker här i tidningarna Att United förlorade fyran mot Brighton Och det är kanske det som är mest skrämmande För det säger lite hur normaliserat det här har blivit nu Att, att United förlorar 400 mot Brighton Är liksom det är ingenting vi kommer minnas från den här sången. Utan det var en av, en av väldigt, väldigt många insatser i den här, i den här kategorin.
2: Det blir ju så när alla har gett upp både United-supportrar och alla runt omkring. Räknat ut United helt nu. Bara släpper detta. Liksom. Det är bara fokus på vad som komma skall. Då kommer det inte vara det som minns i som folk minns i slutändan heller. Det kommer ju vara de här matcherna som vi inte behöver rabbla upp igen Nu vet allihopa vilka vi tänker på det som varit tidigare under säsongen också det är eh, mm. bottenapp på bottenapp på bottenapp vi har ingen Marcus Eriksson med oss i podcasten idag, det kanske ni har noterat men vi har en eh, Micke som istället för veckans macka får köra en veckans Micke jag önskar dig ett rejält ordentligt jävla lycka till
1: äh. jag är sömlös över näst bästa spelaren mot Brighton det ja
0: är ja, en övergång Adam och tack för stödet Gustav. Nej men veckans bajsmacka för, Vad kanske vi säga då? veckans bajsmicke eller vad.
1: Ja, det blir, det blir svårt det här men kan vi bara börja kalla det veckans bajsmicke generellt i, i podden jag det, är... det. var en klang liksom.
0: Ja, alltså jag, du får gärna kalla det om vi förlorar eh, fler matcher med 4-0 då är det fritt fram och använda det. Ja, nej hörde alla det där ute. Nej, men eh, vi säger så, vi tar en liten mackantek på det här ändå i hans frånvaro och får man ändå hylla upp hans eh, aura lite grann. Och det var lite negativ här. Så att, eh, får jag byta ut namnen på kategorierna här så väljer jag då minst usel, eh, näst minst usel och mega deluxe usel skulle jag vilja lansera här. Här gillar jag.
1: Kör. kör, kör, kör va?
0: Ja, men då, då tänker jag så här... Eh, vi har ju en kandidat som ändå har fått visa sina framfötter här det sista. Och ja, det är bland det sista framträdande som den här mannen ger oss. Och jag tänker att kanske lite... Ja, vad ska man säga? Inte barmhärtighet är fel ord, men jag är lite snäll här då när jag ändå väljer att lyfta fram jean Mata som den minst usla i, i laget här. Jag tycker ändå han... Gör det okej okay, och det är inte hans fel att vi torskar med 4-0 så att jag har valt att ge Juanata eh, det minst usla
1: betyget.
2: Dödstyst. Ja, det blir det det jättebra. <här> det är,
1: ja, det känns helt okej okay, faktiskt. Ingen, det går det liksom ingen inte att slänga in
2: ett motbud på något <här> sätt åt någon spelare. För
0: vem, ja, äh,
2: få, du har kunnat på, säga att par
0: spelare. Ja, ja.
1: Ja, Nej, ska vi gå vidare då? Okay. Ja, du, gå vidare.
0: Eller vill du prata om eh, Sjön Du fick inte vara med och hilla upp här förra veckan, Gustav.
1: Jag gillar att prata om mata i och för sig, alltså. Jag tycker att det är extremt överskattat spelare. Alltså. Faktiskt. Det är med, jag blev lite provocerad över att han är så långsam för att vara så kort. Jag tycker att det borde vara liksom... <laughs> Det, det är liksom, han bryter mot den gyllene regeln i fotboll Att om man är under 150 centimeter lång Så måste man vara jävligt snabb det är liksom, Man kan inte vara både kort och långsam Och vara professionell fotbollsspelare Det är inte okej okay. liksom jag, jag kan ibland känna att när han ska liksom dra till ett skott Att det ser ut som att liksom han, ser, så han får anstränga sig så jävla mycket För att få, liksom, få bra träff på bollen Och få fart på bollen Jag tycker att han ser så jävla liten ut liksom det och sen är han långsam jag. liksom Adam, här satt vi förra veckan Och liksom tog hela jean
0: Och så kommer kommer Gustav in och Tourettes honar
1: Superanalysen på jean Nej men skämt jag tycker att han är Jag har köpt att han har, Jag vet att ni hade väl vinkeln på att han var Underutnyttjad i va? United förra,
3: mm. förra
1: veckan Och det kan jag väl hålla med om, jag kan ju känna att det är ju i ett jävla Att sätta en så kort och långsam Spelare på kanten det är klart att han ska spela, spela i sin tia liksom Och där är han ju som bäst Men jag tycker ju att det är, nej jag tycker att han har varit ganska mediokr alltså. Även om jag, han verkar vara en skön, skön kille Hashtag skön kille och jävligt trevlig liksom
2: ja, Det enda jag hörde av det du sa där var Verkligen att en kille det är inget annat ja. som jag tog in överhuvudtaget Ja men kul kort, att du kort, fick prata lite med du som
1: Tack för din input. Vad sa
0: Tack. du? Sade du något om att han var kort och långsam? Jag tycker Långsamare. kort och långsam. långsam. Ja, Okej, okay. ja, då kör, tar vi en annan långsam herre här på eh, näst minst eh, usel. Och han håller ju nollan så att säga när han kommer in här, eh, vår fina Harry Maguire. Eh, så att, eh,
1: han gör ju inget fel.
0: Eh, får ändå säga. Och då får man betyget näst eh, minst usel.
1: Ja, minst, minst usel. Det är ja. inte så. Var inte näst minst usel på skamattan?
0: Nej, han var.
2: Ja, du
1: vänder på honom. Ja, ja. Du får hänga med lite.
2: Men vet du vet vad jag trodde? Jag, jag trodde att anledningen till att vi släppte in så mycket mål för att vi var så dåliga var helt och hållet på grund av det här Det har ju låtit så ut i stugorna. Men uppenbarligen kan vi spela så här dåligt även utan honom.
0: Det går inte riktigt ihop. Ja, det intressanta när du säger det var ju att eh, när vi slog Brentford så läste jag en statistik att vi inte hade vunnit eh, utan Maguire på jag vet inte vad det var. Det var en helt sjuk jävla siffra.
1: Han har, han har ganska bra statistik. Mm. Han, har, han har någon sån där liksom vinster med Maguire versus vinster utan Maguire. Procenten är jättestor jätte skillnad.
0: Alltså. Ja, det kan man, eh, <laughs> kan man kan man göra man vad man vill om, men så
1: är det. <laughs> Men, det kan man spekulera i. Jag har
0: en, en sportövergång då lite från resonemanget här att, att vi, vi kunde tydligen förlora utan Maguire då. Så ja alltså nu var det dags tycker jag. Nu måste jag slänga in motivering här för att jag vill påstå att det här är den sämsta insatsen jag har sett den här spelaren genomföra sen Huddersfield-förlusten när Jose Mourinho skällde ut honom fullständigt och hängde ut honom på att torka i skiten Viktor Lindelöf är väl inblandad i stort sett alla mål på ett eller annat sätt och jag vet faktiskt inte riktigt vad han sysslade med överhuvudtaget han säger att han aldrig läser media eller omdömen om honom men nu känns det som att man har, han har läst på lite grann här att Maguire är första val, varann i andra val och så ska de köpa in en till mittback för jag vet inte riktigt vad han sysslar med men jag tycker han var klart sämst i laget Viktor Lindelöf.
2: Ja, av jättemånga usla insatser så jag började tala med dig. Den var ett otroligt bottenupp. Det var ett bottenlöst bottenupp. Och eh, vi har sett ett gäng såna under säsongen och han stod för ytterligare en av dem. Och då menar jag inte av honom utan av spelare i United. Men han var nästa man på tur för det här var riktigt jävla uselt.
1: Det är sorgligt att se på något sätt att det, Men det, är ju, det går ju genom hela truppen Om man ska vara lite allvarlig här att det är liksom, Så alltså gott som alla spelar Så långt ifrån den högsta nivå Vi har sett dem under sin karriär mm. Och det är en sak att vara 34 år gammal Och känna att man är over the hill Och nu kanske det liksom börjar gå ut för Men det är ju ändå spelare som i grund och botten I sina prime år, merparten av dem Och de presterar på nu är det väl typ 50% av sin kapacitet av man Har man sett sitt bästa Jag tycker När, alltså när Lindelöf var bra, det är inte som att han är någon världsback det, det har vi väl lärt oss Eller förstått att han inte Att han inte riktigt har den pondusen Eller den spelstilen, men han är ju Högst habil för att kunna vara en andra mittback I, i ett topplag i Europa Och gör det bra, och har gjort det bra Bitvis, så det är ju det är ju jätte, jättetråkigt att se som svensk. Sen så kan jag, vilja, jag slår alltid, jag, slår, jag kan inte prata försvarsinsatser, individuella försvarsinsatser utan att alltid säga att det handlar om kollektivet först. Liksom. Det, det, det går att titta på individuella situationer och närkamper och dåliga markeringar och missade, missade uppspel eller whatever. Men i slutändan så är liksom försvarsspel en kollektiv insats och där är vi genomusla. Liksom. Och då spelar det liksom ingen roll om man har Bidl van Dijk där bak i mitten liksom För alla, alla springer runt och är, är liksom inte på sina positioner Så man märker liksom så många mål vi släpper in Så handlar det om att täcka upp Från andra spelare som inte, har, inte är på rätt plats Man märker att det blir liksom ja men det blir kaos Det blir där bak För att liksom, det ska improviseras Vad gör vi nu när hans spelarna har hamnat fel Så blir hela blocket av, av backlinjen Och defensiva mittfältare där det hamnar, hamnar fel Och det är ju katastrof
0: det kändes ju som att de hög lite på den kanten också, Brighton. Brighton var inte dåliga, måste vi ändå säga. Men, men jag jag tycker det, jag håller med dig vad du säger om det kollektiva och det har ju inte fungerat. och det finns ja, Vi har redan pratat om det, men, men jag har inte sett Linde löv så extremt svag. Han såg liksom trött ut, så inte som att han inte har tränat ordentligt. Var i, mm. Helt totalt urform.
2: Det är märkligt det där för och det kan vi berätta till egentligen hela truppen, att det är såklart att det är uppgivet och alla förstår att säsongen är över, det är kört och de precis som oss går runt och väntar på vad som kommer skall snarare. Men i deras sitt borde de inte känna att de också ska bevisa varför de ska vara kvar i klubben, att de har någon form av karaktär, dels för supporternas skull, dels för sin egna karriärers skull och dels för... Uh, ja men alltså karriären, deras egna karriär i Manchester United specifikt men det är ju som att ingen bryr sig om precis någonting vilket ändå förvånar trots att man vet att det är en hopplös för alla just nu
1: Det har blivit som någon sån här liksom, uh, oskriven sanning att just nu så är det Ja, men, tränare eller struktur eller organisationsfel att vi spelar på det sätt vi gör så ingen spelare steppar riktigt upp och tar ansvar. Det finns ju några stycken där man känner att det finns en passion och en riktig lidelse för hur det går men de är ju fåräknade och, och merparten känns som att de bara har gett upp för mer beskrivningen att ja, nej, men det var en riktigt skitår för att vi det funkar inte med Solskär och han var fel tränare och Ragnik kom in och det var inte rätt och det är liksom, man skiljer ifrån sig och det är mm. så här oprofessionellt.
0: När, när du är inne på det så vill jag nästan att du name droppa några som du tycker spelar lidelsefullt och och med klubbmärket på rätt ställe. Har du någon du kan nämna?
1: Ja, nej men, nej men jag alltså jag tycker att jag tycker att visar liksom en, en genuin liksom, en äkta frustration mm. för varje mål han släpper in på riktigt En liksom en en frustration. Han, han har fortfarande oförändrad liksom, eh, skrikande på backlinjen och man ser att han är uppgiven och frustrerad över, över att släppa in mål och förlora matcher och när vi spelar 0-0 och han, han gör bra matcher att vi inte gör mål jag tycker när man ser intervjuerna med honom att han har, han har genuint ett stort hjärta för klubben och är en stor vinnarskalle eh, upplever jag eh, McTominay tycker jag man ser i, de, de, i den mån han spelar eh, att man verkar märka att han brinner för klubben också och lider för liksom, Resultaten vi har har också ett par bra, bra intervjuer. Jag tycker Ronaldo är ett superproffs. Sen så är han, liksom, han, han har sitt kroppsspråk och sitt sätt, och, sätt att vara. Men sen så är det nog inte så jättemånga till. Tror jag. Fernange då? <laughs> Nej, verkligen inte. Alltså. Super, jag tycker att på honom alltså svag faktiskt. Jag vet att vi nämnde honom som han lagat till nästa år, liksom, men eh, jag vet inte fast, alltså, vilken mega kollaps från hans första, det första sång han gör typ 25 mål och 20 assisten alltså. Inte riktigt kanske. Men Siffrorna
0: är fortfarande bra, men det är ju prestationen är ju katastrof.
1: Ja. Nej, men liksom, Man får ju ändå titta på vilka spelare det är som i grund och botten ska ta huvudansvaret. och det är även jag kan känna. Varane liksom, vad fan har vi det är så riktigt svag säsong ändå om man tittar på, på hans impact där tycker jag kanske mer varann än Ronaldo kan känna att man jag hade större förväntningar på vad varan skulle göra med vår backlinje än vad jag hade på vad Ronaldo skulle göra på vårt anfallsspel och där känner jag jätte, jättebesviken och tycker också att han känns Nej, men det känns som att han har liksom gått ner femst liksom jack i sin, <går> sin kompetens från vad man har sett honom i van vid liksom, i både landslaget och i Real Madrid-tider.
2: Ett mysterium. Vad jag, kan gilla, vad jag kan gilla med Bruno åtminstone efter efterhand för supportrarna som var på plats med CS9-supportrarna, sjunga, spelarna inte var eh, vad, vad sa de? Att de inte respekterade tröjan liksom, att de inte borde få bära United-tröjan eh, kort och gott var det de eh, skanderade från Lektarroll och jag gillade ändå det Bruno sa efteråt han var ja ah, nej, min insats var en insats, vi förtjänar inte att bära tröjan när det ser ut så här och det är klart att han man kan tänka, vara lite cynisk och tänka jo men det säger han för att vinna lite pluspoäng men det är en, något annat snack än det här, vi måste tutsa tillbaka det här är inte bra nog utan det här var ju verkligen så här bottenlös, hopplöshet bara nej, det, det fanns. fan vi är för dåliga, det, vi förtjänar inte att bära den här tröjan så som vi pressar just nu och det var ändå någonting som jag tog med mig och tyckte var så här Ja, Bra bra sagt i alla fall Du var klapphus i det matchen Men bra reflektion efteråt
0: Men an något annat var inte väntat efter Då är det ju Bagdad Bob Deluxe Varning om man <laughs> liksom bets. Jag
1: tänkte säga det, synet ni med känna Att det är billiga poäng att plocka liksom. Lä Ja, men, poäng och ja och plocka men det var det jag sa Standardsvaret är att Vi
2: bra. måste studsa tillbaka, det är inte bra nog Men det här var ändå nästa nivå liksom så här, Vi förtjänar vi inte ens att bära tröjan Det är ju väldigt sällan man hör en spelare säga
1: Mm. han sa till och med sig själv att han till och med specificerade att gäller även mig. Liksom, ja, att det, ja exakt. En ja, match, exakt. Liksom. Så det, det ska han ha en, ha en extra poäng för, tycker mm.
0: jag. Nej, vi får igenom.
1: Ja, jag får ge.
0: Ja, är vi asnöjda med att
2: prata om den här matchen, eller? Det
1: känns så. Nej, jag skulle vi köra ett varv till... Nej. Det får du absolut inte
2: göra, så vi kör en jingle. Där. Suck C-segmentet Talk of the Town är tillbaka i vanlig ordning och vi ska helt enkelt diskutera fem påståenden med aktuella ämnen som vi ska komma fram till om det är sant eller inte. Vårt första den här veckan lyder Proshan har rätt United är skyldiga Jesse Lingard en ordentlig avtackning och för att få lite bakgrundsinfär så är det väl kort och gott att Jesse Lingards Brorsa gick ut på sociala medier efter hemmamatchen senast mot Brentford där han kritiserade klubben för att Lingard inte fick en riktig avtackning efter alla år i klubben och efter vad han tycker att Lingard har gjort för den här klubben. Vad är ditt ställningstagande här, Gustav?
1: Eh, nej, jag tycker nog att han har på något sätt han har stökat bort alla sina rättigheter tror jag, och bli, få en fin avtackning i United den här säsongen. Han känns liksom... Det har, det har inte blivit bra. Så jag, och sen så kan man väl också konstatera och det har väl diskuterats de här senaste veckan också då, efter det här att det, det är ju, finns ju större spelare där ute som, som inte har fått ordentliga avtackningar och missat matcher. Jag, jag vet har nämnt Brian Robson, kapten, fick inte Fick inte spela sin sista match. Eh, etc et det, finns, det finns gott om Steve namn Rose. så jag tycker inte att det är någon... Steve Bruce var det så också, kanske. Eh, ja, men jag tycker det är liksom... Jag tror Gary Neville har väl satt, satt vad heter det huvudet på spiken där? Vid något tillfälle att det är liksom ingen mänsklig rättighet att få någon, få någon superstor avtackning. Och Jesse Lingard är... Verkligen inte en spelare som kommer etsa sig kvar i minnet för mig Eller vars tröja man ska hissa upp i taket som en United-legend Även om jag vudmar för våra akademispelare och talanger Och tycker att det är fantastiskt att se de här gamla bilderna På en typ fyraårig Jesse Lingard i, i sån här fullkit-wanker-kit liksom. så Han är ju en, en United-fan ute i spetsarna och det är ju härligt Men nej, jag tycker broschen har fel Var det så vi sa? Brorsan har rätt? Broschen har fel då, tycker jag det är han förtjänar ingen, ingen, inte mer än vad han har fått.
0: Ja, alltså nej, jag tänker inte, jag tänker inte bestrida det här på något sätt, Gustav. Du, du är något på spåren. Vad har vi ens på, på Lingard? avgjort f FA-kuppfinal, va?
1: Har vi det? Han har gjort Crystal Palace över tiden. Ja, snyggt. Han spelat, vad sa de? Han har spelat tre kuppfinaler, sa brorsan det? Ja,
0: något som Han startade Men det känns ja. som att eh, du är inne på någonting där att. Äh, finns det något jävla läge överhuvudtaget? Och, och liksom hålla på och härja med det här. Jag vet inte, jag har dålig koll på hans bror och, och, och sådär. Hur, om han har varit inne och, och vevat innan kring det här. Ingen aning. Men äh, det känns ju som att. Äh, ja, det är många före i kön om man ska bara nämna det här. Äh, frånfällena vi har i, i det här laget. Så Lingard nej. Alltså, Vi skulle ha släppt den här killen när han gjorde en succé i West Ham. Det hade varit perfekt för honom att lämna då lite på topp och gå vidare och bygga vidare sin karriär. Det här känns ju som att eh, ja, det, är, det, är, det är dubbel frustration här på något sätt. Och jag tänker mer att det är väl en känsla att, att det blir tufft för Lingard och, och närma sig landslaget igen. Han ska hitta energi i en ny klubb. Med, med en disclaimer att det kan säkert, det kan säkert gå. Men eh, att börja härja om det här liksom, även om man är en genuin United-spelare på det sättet så nej, det är, jag tycker att brorsan har fel också, jag stannar, stannar där
2: Ja, och det håller jag med er, det, där tänker jag inte gå emot det. det, är absolut så att brorsan har fel av de anledning som jag har räknat upp, sen kan jag tycka att uh, han borde fått mer speltid i den än vad han har fått särskilt i perioden när och efter jul här också när vi har varit så dåliga vi har varit det varit extremt formsvagt i, på hans positioner han gjorde någon match där de ändå kände att det var någorlunda positivt Lite mer till har han kunnat fått men det är inte mycket mer det jag vill tillägga egentligen det, det är han har absolut inget, liksom, det är ingen rättighet att få en avtackning utan det förtjänar du verkligen och så som han senaste tid har varit i klubben vilket inte är enbart hans fel men så som den ändå har varit så det är absolut inte så att han ska kräva ut något sådant nu är det hans som har gjort det men det känns väl ändå som att det ligger, åt, att det lutar åt Jess tankar det också
1: var det var inte lite nu är att äh, ta det här med i men var det inte så att han, han också var ganska tidig själv med att han inte ville förlänga kontraktet. Jag skulle säga att det kom från honom mer än United, Nu kanske det kanske inte hade varit så himla aktuellt ändå. Men det gör ju också att han själv signalerar att han inte har några problem att gå gratis från, från United. Eller han vill gärna göra den och få lite agentpengar och, och få lite... Äh, kunna få ett bättre kontrakt. Så jag skulle vilja få att det att vara han som började den. Den, den resan liksom. och det ja. är
2: inte heller så snyggt tycker jag nej men det är väl så här: hönan och ägget klubben visade ja. uppenbarligen och tränaren nej, han inte att, spela här, att han nej, skulle spela det. och då blandade väl det också men det, ja, oavsett så jag håller med vi, vi landade i att brorsan har fel Ralf Ragnik är vår sämsta tränare sedan Sir Alex Ferguson August, och du fick börja förra men jag tänker att du ska få börja här också för du smackas in den och vi har ju vridit och vänt på Ragnik i podd efter podd och särskilt lite extra på senare tid. Vi kände väl att har vi verkligen får få prata mer om honom, nu har vi inte sagt allt men du skulle promta in den. Det
1: har vi energi Otroligt för Adam. det har vi energi för. roligt svagt. Vad sa vi att, vad, vad sa, vi att <laughs> vad sa att frågeställningen var här? Jag känner att vi suger på den lite. Vad sa vi? Ralf Ragnik är... Ja, det får du säga. Jag minns inte. Alltså, alltså, är vår sämsta fotbollstränare sen, sen Alex Ferguson? Är det väl så? Det känns spontant. Det känns fel, alltså. Jag tror att han är, han är vår sämsta fotbollstränare någonsin, tror jag. Alltså. Inte bara sen, sen Ferguson, alltså. Jag tycker det är... <går> nej, men det är det här det här experimentet. Jag, jag signalerade lite redan i, i julas här, eller i januari, att man kände att... Bara, jag tycker sällan sett så dåliga framsteg på, på en trupp och den här, hela den här ny nytränareffekten som man i alla fall brukar få det får ju liksom alla, bara men till och med anställda Tony Pulis, liksom, så får man fem matcher garanterat med lite energi i en trupp det fick vi liksom inte, vi fick typ en sån match kanske med Ragnik, men sen så var det direkt liksom nollom matcher och oavgjort och löpte mindre än jag tycker att det är, jag tycker alltså som fotbollstränare tycker jag att han verkar vara en ren bluff alltså, 2018 22. Jag tycker att det har varit alltså Om man, om man tittar på den truppen som han, han får och man tittar på hur det har varit med exakt samma spelare Med Solskär och Michael Carrick Så uh, vi har ju, vi är ju så, vi är hästlängder ifrån Hur vi var under Solskär och Michael Carrick uh, Så jag tycker att det är liksom vårt försvarsspel Det, det jag nämnde tidigare Helt liksom rent kollektivt Vårt försvarsspel Det är nog det sämsta United-försvarsspel jag har sett Under hela min livstid tror jag. Jag kan inte komma på någon tid när vi har varit så sett så extremt strukturlösa i försvaret som vi gör just nu. Det är ju verkligen pinsamt att se. Och hade den här säsongen börjat nu, så fan, alltså, utan att överdriva, tror jag att vi hade kunnat vara halva i botten med, med det sättet att spela försvar som vi gör. Och sen så ett anfallsspel helt utan riktlinjer. Solskär fick så alla mycket skit men vi hade i alla fall relativt tydliga linjer i någon typ av omställningsspel kontringsspel som funkade ganska bra Hela vägen fram till förra säsongen Mot storlag som City, och Liverpool och Chelsea Och tog ganska mycket bra resultat Sen hade han sina brister också i sitt spel Men det har ju... Vi har ju tagit så många klid bakåt Med Ragnic Så jag tycker att det är, Som fotbollstränare tycker jag att det är en felrekrytering Utan dess lika. jag vet att alla... Jag vet att alla vill gå in på att han... Nej men han, han är bra i presskonferenserna Han... Det är bra att han får se truppen och han är en super, superduktig analytiker så han är duktig på att identifiera vad problemen är och det är det han ska jobba som som konsult sen. Men för mig är det lite att anställa liksom en bra chaufför till att laga maten. Liksom. Vi behöver en kock vi behöver inte någon som är bra på att köra en bussen. Liksom. Och det känns lite som att säga. Ja, ska vi ha en bra busschaufför då får han anställas för det till sommaren. Liksom. Men just nu så behöver vi en kock. Och det är han fan inte bra på. Alltså. Ja, men, jag vet. Är det Varsågod, så, kom in.
2: Du ska väl köra mycket här. Men bara en, en följdfråga. Är det så mycket sämre än 1-4 mot Watford, 0-5 mot Liverpool är, alltså 0-2 torsken hemma mot City alltså den typen av matcher. Jag tycker inte det är så mycket sämre att det är längre ifrån eller vad det var det som du benämndades.
1: Men jag, jag tycker att, nej då, alltså, om man tittar på individuella matcher så hade ju Solskärn några extrema på också. Framförallt den här säsongen. Eh, Liverpool och Manchester City behöver inte prata om. De är ju fyra, fem år bättre än oss i potential just, just nu. Så som de spelar. Eh, så, så, så är det ju med den saken. Men det problemet med, med Ragnicke är ju, att ske, alltså det är ju att det har konsekvent varit alla de här smålagen eller vad man ska säga liksom, eller botten, botten tio lagen där vi har knappt vunnit eh, fått lösa det på ganska knepiga sätt utan, alltså vi har inte ens någon vettig struktur mot de sämsta lagen i ligan liksom. Uh, och jag tycker att Solskjaer hade i alla fall Till och med när han var som sämst Så tycker jag att man kunde räkna med Det fanns några typer av riktlinjer Som gjorde att man kände ändå att man gick in i matcher Som någon typ av favorit Mot, mot tre av fem motstånd uh, Och att han ändå levererade Relativt bra mot det Men nu känner jag på allvar när vi möter Crystal Palace här om en, en vecka När vi möter Brighton, jag tycker inte ens att vi känns som favorit I en sån match liksom. inte, inte så som vi spelar nu liksom.
2: Vad ja, har det verkligen varit så den här säsongen under Solskja? Det, jag tycker det är lätt att man glömmer hur faktiskt uselt det var i höstas alltså under vintern där innan han fick sparken. Det är klart att i början av säsongen där mot Leeds när vi kör över dem i första matchen och vi har någon match till därefter som är ganska bra så gick det brant ut för ganska snabbt därefter med många riktigt svaga insatser. Där jag upplever att jag hade precis den känslan som du nämner att vi har just nu och den håller jag med om att vi har just nu. Jag tycker bara inte att det är så mycket sämre. Jag tycker att vi snarare bara inte har lyckats få upp någon effekt bättre än vad det var tidigare men... Rent spelmässigt så, så tycker jag fan inte att det är så mycket sämre än vad det var varit tidigare under säsongen. Vi fick en, en bra effekt av Carrick. Det fick vi. Eh, men sen Ragnicomis tycker jag att det var ganska likt den, eh, det vi såg under Solskär-perioden bortsett från de första två matcherna.
1: Man kanske jag kanske förblindar mig på när jag tittar på Solskär att se på hans två och ett halvt år. Eh, vad han gjorde med den här truppen. Och, nej, absolut, hans anspråk på nästa säsongen var inte bra. Men på något sätt så känner jag ändå att vi har blivit vi har blivit sämre. och så, Om vi då säger att vi var så jäkla dåliga då bör, så kan det inte vara möjligt då att bli ännu sämre med den här truppen. Liksom. Det är, jag tycker att det är ett jättemisslyckande.
2: Vi bollar i mycket jag får se vad han tänker.
0: Men titta, alltså vad, vad brukar man säga? Skyll aldrig på konsulterna, vad brukar man säga? Det är enkelt att göra det.
1: <laughs> men... <laughs> vad är... att du har jobbat som konsult, Micke. Ja. Jävlar, säger. <laughs> Nej, men alltså...
0: <laughs> Fan, det här är svårt. Det är klart som fan att det här blev någon jävla succé. Han, han, eh, vi måste ändå se till förutsättningarna igen. Man tar oss alltså in Ragnik eh, på, på ett väldigt märkligt, eh, med märkliga förutsättningar. Det har vi redan nämnt så många gånger. Jag tänker inte ens ta det ett varv till utan vi får nästan gå in och bemöta det du säger. Jag håller med Adam lite grann. Jag tycker inte det är så enormt jävla mycket sämre än det Solskär pres presenterade. Vad är det? Sex förluster? sex
1: borta matchförluster i rad. Sex, sex där, alltså. förluster 62, och
0: Solskja hade väl fem då. I och med att vi är uppe i elva.
1: I ligan pratar vi nu. Ja, så var det kanske. Var det så? Ja, så, det kanske
0: var. Och bottenappen som Adam nämnde. Alltså jag, jag tycker det är marginellt sämre. Och jag skulle vilja väga in en annan aspekt i det. Att eh, det är klart så fan vi tappar tron. När det ras, börjar liksom rasa. Så att jag tycker det är många andra faktorer än att ett är en totalt genomusel tränare. Vi bara vänder på ett hypotetiskt resonemang. Då hade, hade vi tagit in Ragnick istället för Solskär som, som caretaker back in the days istället. Man vet inte om man hade fått tid på sig att bygga den här klubben. Nu får han liksom ett halvår och sen ska han ha någon märklig roll som vi har diskuterat 13 000 gånger. Alltså förutsättningarna för honom att lyckas leverera en Champions League-plats som var uppdraget. Det var inte de bästa. Men jag tänker inte säga att det har gått bra heller. Men nu är frågeställningen ställd så är det den sämsta sen Sir Alex Ferguson. Jag vet inte om och jag tycker att Moise gjorde det speciellt mycket sämre, bättre men ja. Så att, nej, jag ska säga att det är inte den sämsta utan det är David Moise.
1: Ah, ja, jag, jag förstår hur du tänker med Mois. Jag, eh, jag, jag, jag håller inte riktigt med att förutsättningarna var så extremt jäkla dåliga när han kom. Om man, om man tittar på den truppen som... Fick alltså, han ett sexårskontrakt? Nej. <laughs> nej, det fick han inte. Men det fick inte Solskja heller när han var interim-manager och gjorde en, en riktigt bra, mm. bra lyft mm. för United när han tog över efter, efter Mourinho. Nu pratar vi om Moïse eller måsse. Ja, när han fick ett sexårskontrakt men han fick ju också liksom inte ett transferfönster att jobba med eller ett vettigt transferfönster att jobba med. Men eh, nej, men jag, jag tycker mer mer bara säga skulle vända på vad har liksom, vad är det för fotboll han, alltså, vad han vad är det för fotboll han vi spelar för och vad har han, vad har han för CV som vi vad är det vi lutar oss på egentligen? Vi plockar sportdirektören från vad är det, Lokomotiv Moskva eller Spartak Moskva, Lokomotiv Moskva kanske. Eh, hjälp mig, vad fan plockar vad var han och, jag tror det var och sen så och sen så innan dess så har han tagit eh, FC Sportryck från division 5 <laughs> med, med mega resurser upp i, upp i Bundesliga. Ja, alltså det är bra alltså. Hoffenheim. Jag tänker att han har haft 20 20 gånger mer i i löne, liksom sina liga konkurrenter från från femman upp till Bundesliga, men det jag känner bara alltså jag, jag jag tror att det har blivit någon sån här Överdriven kärlek i för att han är så himla Rak och tydlig Och ja men verkar vara en skarp analytiker I, i sina Postmatch interviews Och presskonferenser Och jag tycker väl också att det finns väl lite, lite Befriande att höra det Men det är också hans, hans primära jobb Är att plocka poäng för klubben Och det har ju inte alls lyckats alltså. Och det blir ju bara sämre och sämre också
0: Ja det finns något i det men jag, jag tycker fortfarande om man tittar strikt till, till frågeställningen här eller påståendet så då tycker jag David Moyes sett till förutsättningen överlägset är sämst. Jag tycker inte Ragnick eh, det är elakt att jämföra det. Han har inte fått något sexårskontrakt eh, och och någon garanti. Eh, och tot så totalt...
1: Mois fick ju bara jobba liksom, åtta månader och sitt sex månadskontrakt ändå. Liksom. Så det där sex, månads eller sex års kontraktet var inte så mycket värt. För Vi får honom. se
0: om Ragnik slår sjunde platsen helt
1: enkelt. <laughs> ja, <laughs> ja, jag tror kanske. Jag hör vad du säger. Ja. Ja, Adam då?
2: Men det finns ju så mycket mer världen att väga in i tränaranställningen och jag håller med om att i primära är klart det som sker på planen, det har inte varit bra, jag tycker inte att det har varit det sämsta sen så håller jag med om men eh, det har varit fruktansvärt dåligt och det, förutsättningarna har inte varit klockrena heller han förväntade sig att komma in till en trupp där eh, en, ja, men vi hade en Mason Greenwood som var jättebra tidigare, liksom han förväntade sig att kunna arbeta med honom gick rätt åt skogen med det av alla anledningar som ni har koll på det är en Cavani som han trodde han skulle få lite mer av. Han skete i fotboll helt och hållet. Ja, och så här, det, det går att hitta förklaringar till alla. Liksom. Så här, han har ju själv sagt att han ville ha nyförvärv i, i januari. Klubben bara, nej, vi skiter i det. Ni, du får jobba med det som finns. Avstacksamt kände Ragnic uppenbarligen. Det har vi sett vad han tycker om utåt men oavsett så jag tycker det finns mer att prata om också kring tränarställningen än bara det vi har sett på själva fotbollsplanen och då, är det, då väger jag in det som vi ser vid sidan av och vad det kan betyda framöver, jag tror att han är och vänder på stenar upp och ner och blotta brister i klubben det är en del av hans tränargärning också i Manchester United, det är inte hans primära uppdrag hans primära uppdrag är såklart att ta poäng som du är inne på så. men jag tror att det kommer bli en stor del av eftermälet och jag hoppas att det blir det att det inte bara är någonting som sopas under mattan och glöms bort utan att han faktiskt har blottat detta, att det kan ge någon form av effekt framöver. Och att han blir kvar i klubben på något litet sätt i den konsultron som vi inte vet exakt hur mycket den kommer spela in. Men den kommer finnas där. Och det vi pratade om tidigare, jag tror att det gör nytta att han har varit i truppen, han har koll på de här spelarna och han vet vad det är för karaktärer vad de går för. Jag tror att det kan ge, ge oss rätt mycket långsiktigt. Det har vi behövt tror jag väldigt mycket. Sen det är fortfarande självklart jättedåligt på fotbollsplanen det kommer jag aldrig att säga någonting annat än att det är så just nu men jag tror att det finns vissa delförklaringar och att det finns andra effekter som ska vägas in också gentemot de andra tränarna som är bättre än vad vi tror men det kan också bara framtiden utvisa för vi vet ju faktiskt inte vad som kommer ske så vi är bara tittar titta tillbaka om några år Mojs vet vi vad han fick för eftermäle vi vet inte vad Rangnix kommer vara för någon, en tid framöver jag tänker att jag lämnar ordet fritt och ser om det är någon som vill plocka upp någonting från det. Någon som vill säga någonting mer innan vi går vidare.
1: Ja, men jag känner att sitta sitter här och hoppar på stolen. Nej, men jag, jag känner att det, det som det, det jag vill hugga mest på är det här överdrivna fokuset på hans, hans konsultroll. Liksom. Där jag känner att det är inte värt att vas, vaska en tränargärning för att någon ska få insight. Det måste finnas ett ett Enklare sätt att få Att vara nära en trupp och göra det där Konsultjobbet som det är tänkt att han ska göra I, i sommar, man, man behöver inte ha Man behöver inte vara huvudtränare för att få vara nära en trupp Och ta reda på vad det är för karaktär eh, I liksom spelarleden Utan jag, jag känner att det Det kan mycket väl vara så att han, han gör Jättebra research, men jag tycker fortfarande att det är liksom Priset att Att ha så extremt dålig utveckling på planen Och jag känner liksom, äh, men jag, jag tyckte ändå Med Mois liksom det fanns någon typ av spelidé, det fanns någon typ av tanke Jag kunde se någon typ av linjer i vad han försökte göra I, i Ragnics fall liksom Formationsbyten Lite oklart Vilka spelare han, nu har han börjat sätta sig Vilka spelare han litar på liksom. Men han har ju liksom inte fått En enda spelare att lyfta sig Uh, och jag tycker, jag har alltid drivit tesen att det enda sättet man egentligen rättvist kan, kan bedöma en tränargärning på Är om man får spelare att bli ungefär lika bra på den nivån som de är Om de blir sämre än vad man tror att de är Eller om de blir bättre än vad man tror att de är Och då finns det ju liksom tränare ute som typ Jürgen Klopp som får James Milner och se jättebra ut Man tittar på deras mittfält liksom bitvis och de ställer upp och kollar på namnen och känner att så här, oh, fan, det här är liksom inte Alltså James Milner är ingen jättespelare det hade vi, Honom hade vi hånat i United Om vi hade haft James Milner i United hade han sett ut som Matic Eller, eller McTominay Eller whatever och det är ju liksom Och se till att de blir Den bästa versionen av sig själv Och det är ju Ferguson som var ju ypperlig på det Vilket vi har sett sen med spelare som Tom Cleverley och Nani Och Ashley Young och Valencia och whatever liksom. Spelare som uppenbarligen blev ett par snäpp bättre än vad de... Det har vi påändan. ju inte haft någon tränare efter Nej, normala normala som har Nej. göra. Nej, nu får... inte
2: bara Ragnik, det har ju inte varit någon som har kunnat
0: det. Nu tycker jag du är ute
1: och seglar, vi... Gustav.
0: Alltså, du är igen... du är som jämför he... äpplen och pärona, jag tycker förutsättningarna. Du kan inte jämföra Klopp och Sir Alex med, med Ragnik när han har fått ett halvår på sig.
1: Nej, men så här, jag på ett halvår förväntar jag mig Nej. att se att han får några spelare att prestera på minst den nivå som de är kapabla att göra i alla fall. Det är väl liksom det är, det är hans jobb. Ja men det Om är klart han skulle ha gjort det bättre. Borde han borde ju få liksom förutom David ske som det är, det är väl den enda spelaren som man inte är tränare för tänker jag. De får väl en målvaktstränare. Liksom. Liksom, det måste ju finnas någon annan spelare som han, han borde kunna få ja men den här spelaren förorat i alla fall i en system eller tro på hans idéer eller har lyft sig lite grann liksom. Och det, det är ju ingen liksom.
0: Jag tycker, jag tycker snarare att han, han har... Eh... Visst, eh, hans spelsystem har inte fungerat, det har vi sett, men han har, eh, som Adam är inne på tycker jag, visat vilka brister som finns och lagt sandat grunden här för kommande Ten Hag. Så att jag, eh, nej, vi är vi inte alls överens här Max.
1: Ah, jag Där är det mina äpplen och tycker Jag tycker att få liksom spel, spelidén och att få spelare att lyfta sig. Jag tycker att det är liksom 99% av jobbet som fotbollstränare. Och sen så kanske en procent är att identifiera fel som man ska säga till någon annan tränare sen att han ska lösa. Jag tycker att det är, han missade liksom själva kärn, kärnuppgiften här tycker jag.
2: Vi har även fått en input från vår ordinarie poddmedlem Marcus Eriksson som har skickat in en ljudfil. Han har sagt att han ska kommentera Ragnik-grejen. Vi har inte en aning om vad han säger i den ljudfilen. Men jag kommer slänga in den här efter och så kör vi en liten svurs därefter och så hoppar vi rätt på nästa ämne.
3: Hej på er killar. Gustav, Adam, Micke. Vilken runde trio. Tråkigt att inte kunna vara med ikväll. Men jag känner att jag vill vara med och bidra på något vänster ändå. Och då tänker väl ni för er själva. Vad ska du bidra med som inte vi bidrar med? Ja, förmodligen inte mycket. Det är sanningen. Men jag känner ändå att jag vill, jag vill göra min röst hörd. Och det, det är särskilt en punkt på Tak of the Town här som, som fångar mitt intresse. Och det är ju såklart punkten om att Ralf Ragnick ska vara vår sämsta tränare sedan Sir Alex Ferguson. Jag förstår, jag förstår kritiken mot, mot Ragnis insats som tränare. Jag, jag gör verkligen det. Men att sträcka sig så långt som att säga att han är vår sämsta tränare. Jag vet inte om jag kan det. Jag, jag tycker att han har många brister som tränare. Det, det tycker jag verkligen. Men jag faller ändå tillbaka varje gång på den här spelartruppen. Det, det kan inte vara lätt att komma in mitt under brinnande säsong och med förväntningarna på sig att nu ska du vända det här till något bra mycket bättre. Och så vänder man sig om och så kollar man på den här spelartruppen som har samma mentala styrka som ett gäng andra klassare. Det är, jag har svårt att blicka förbi det. Jag, jag, jag vet att jag har varit kritisk mot spelartruppen många gånger för men det är matchen mot Brighton i helgen det är, det är en ny en ny, ny, ny nivå av uselhet. Det är verkligen det. Och det är väl egentligen ingenting som chockar. Men jag tycker väl ändå att den insatsen säger mer om detta Manchester United än, än någonting annat egentligen. det Den mentala biten, den fysiska biten, den tekniska biten. Ingenting är tillräckligt bra. Eh, Ole Gunnar Solskär beskrev truppen som A fantastic group of lads När han lämnade Och eh, det är säkert jättetrevliga killar Utanför planen Men på planen så är det ett gäng Överbetalda, mediokra halvdana fotbollsspelare Som, eh, som ja, De är inte tillräckligt bra helt enkelt Och att då lägga allt för mycket kritik på Ralf Rangnick tycker jag blir orättvist På alla sätt och vis det är väl min take på situationen sen vet jag att Gustav tycker annorlunda säkert mycket och Adam också men jag vill ändå ha med min åsikt så får ni göra vad ni vill med det ha det fint killar tja
2: Årets U18-upplaga är minst lika spännande som laget som vann 2011 och vi spelar in det här avsnittet före FA Youth Cup-finalen. Mot Nottingham Forest, Paul Trafford inför i princip fullsatta lekter, vilket bara i sig är helt ofattbart imponerande. Så vi kommer absolut inte prata om finalen i sig men vi skulle vilja prata om det här laget som har tagit sig till en historisk final och senaste som vann var det där 2011 med spelare som Jesse Lingard, Paul Pogba och vilka hade vi med där som jag glömde? Ravel Morrison var ju superstjärna där, Till exempel Och nu ska vi helt Michael enkelt diskutera Keane. hur ja, Michael Keane, titta Vi har det, ett par
1: Will Keane,
2: Will Keane också Titta, här kommer namnen som på ett litet bräde I, Jag tror att det I den finalen mötte vi Sheffield United Och vem spelade i det Sheffield United? Ja, det
1: kan bara vara, kan bara vara En mittback va? Tänker
0: ja, det är Harry Maguire. Och vem dömde finalen? <laughs> ja, det vet jag inte. Det är mitt hatobjekt, Michael
2: Oliver.
1: An Anders Fisk, Michael Oliver, ja.
2: Titta, så jag talangen som var där och härjade på den tiden. Ja, men mycket om du ska få börja prata lite då, årets U18-upplaga, är den minst lika spännande som laget som vann 2011?
0: Ja, alltså med reservation för att jag har lite halvdålig koll och då kan ju alla kräddiga united supportrar som har koll på U12-laget eh, håna mig för det. Eh, nej, men jag tänker väl så här, det, det är inga supernamn förutom Paul Pogba, möjligtvis som eh, från 2011-laget. Eh, vad vi med? Lingards karriär har vi diskuterat. och har gått sådär. Sen är det ju lite medelmåter generellt, va? Vi kan väl liksom inte hitta någon... Någon superstjärna där och jag måste säga att jag är för dåligt insatt så jag, jag kan inte bedöma om vi har en, en ny pol på bara här utan det lämnar jag över till experterna på området.
2: Ja Vad säger du Gustav då? Vi har ju till exempel en Garnacho som varit uppe och känt på lite i seniorlaget som är en riktig stjärna där omkring.
1: Ja, men det har vi. Det är väl ett par. Jag, jag ska väl inställa mig lite i mikkeliet här. Men jag har sett ett par matcher. Jag har sett här i år. Jag har sett kuppmatcherna eh, faktiskt allihopa fram till fram till final. Men eh, grundkänslan är att vi har ju det finns mycket talang här. Det är ett par, par namn som är riktigt intressanta. Gennaro förstås, eh, Alvaro Fernandes ytterbacken som man plockar från Real Madrid eh, tror jag ett år eller två år sedan. Charlie McNeil förstås som gör alla målen Jag tycker här är också Det är en spaning, kanske en jävla massa spelare Vi har plockat ganska sent här I, i akademin för Charlie McNeil öster ju en mål i Manchester City här, Fram till återigen typ ett år sedan eller Så mm. de kom, Ja han var väl, alltså väl inför förra säsongen
2: Inför förra säsongen, och det ska tilläggas bara för de som ja, tar precis. koll på, han, han var ju med Manchester United innan det, gick sen ganska väldigt, väldigt tidigt till City där han då enligt rapporter gjorde över 600 ungdomsmål, vad det nu är värt, och sen så kommer han då tillbaka till United inför förra säsongen.
1: Så Precis. Nej, men det är i alla fall en liten, liten spaning där både Atletico Madrid och Ganache från eh, Kommer också här bara för något år sedan Och så Fernandes och så, och så McNeil Men det, det finns ju just... och Sen är det ju, vad heter han? Kobe Mainoa, mittfältan Han Maino. är väl den som jag kan känna som Mainura. precis som Där finns det väl ja, Jag skulle nog inte säga att det är pågård potential Men han känns ju, han känns ju spännande liksom men i, i det stora hela så tycker jag som sagt, de här namnen vi säger jag tycker det är ju ett par ganska, ganska starka talanger där. Framförallt, alltså Pogba var ju jag såg ju faktiskt några av de här matcherna på vägen. Man mötte Chelsea i FA-kuppen här 2011. Eh, Paul Pogba mot Josh McEkran som var super hypad i Chelsea. Central-mittfältare i samma tid. Eh, såg jag också här för någon helg sen kan jag säga. Vad, vad hände med Josh McEkran kan man tänka sig. Han oh, spelar hejdu. nu för MK Don's spelar riktigt. Det, mm. det, det, det hatlaget så de såg ja han såg lite lätt rund ut så det blev, det blev ungefär samma, samma för honom och Pogba den här sången ingen av dem hade en särskilt bra sång men jag, jag tror att det jag tyckte att det fanns alltså Ravel Morrison ska vi verkligen inte skriva ner heller det var, det var en supertalang då Eh, som sen har haft en resa som kanske inte har blivit så bra men det fanns ju det var, det var ett gäng spelare där Michael Keane till Everton, Sam Johnstone, landslag West Bromwich, eh, Jesse Lingard, Pogba, Morrison. Jag tror att det blir det kom fler Premier League spelare eh, från den kullen än vad det kommer komma från den som är. Vi måste
0: ju kommentera kaptenen Tom Thorpe. Har ni koll på var han befinner sig?
1: Tom Nej, Nej han, är lång, han är också långt ner alltså. Han är och harvar
0: på andra sidan jorden. Där det är lite varmt just nu. Indien han spelar i Indien är superlig i ATK Riktigt. någonting. Underbar.
1: Det våran. Den fel branding. Superliga, man blir så besviken när man kollar på Superligan och så är det Indien. Det är ingenting som är super med den här ligan. Alltså.
2: Nej, det är det verkligen inte.
1: <laughs> det ska gudarna veta. Alltså. Nej,
2: nej. nej, men det är såklart jättesvårt att veta. Men jag, jag skulle, också, givetvis eftersom att det här är ett lag som har tagit sig till final också så är det ju troligen ganska jämnbördigt. Du får se om det är någon som når till Paul Pogba höjd eller om det är knappt där under. Det återstår ju såklart att se. Vi har ju även en Shola, short tire som jag vet inte uttalas om men jag glömmer fan alltid av hur man ska uttalas. Uh, sure sure ja visst, vi, vi dunkar ut den. Och vi har en jo, Jogil Som gjorde jättemycket har haft mycket skadebekymmer Tyvärr, men uh, som kom från Sanderland Och uh, gjort mycket mål Innan han skadade sig Och så har vi ju en uh, tredje spelare, Norman I Isak Hansen, Aröen Som jag tror är uh, är det korrekta? Han är ju en otroligt mysig spel att titta på. Han är så extremt spelsmart, ruska fötter. Men lite som Gustav säger kring mig att han är kort och inte världens spidkula. Men <laughs> rusk i fastningsfot och <laughs> han, alltså, i han är ju rolig redan. att titta på.
1: Vad hände med Chola Choletirea liksom? Jag har stannat han av lite grann. Varför inte han är aktuell längre? Stannat han, av lite det jäkla hype
2: Mm. det ja, finns säkert någon som har bättre han har varit skadad eller något eller? Ja, jag, jag gissade något den här sången... på varför han
1: inte pratar som honom
2: exakt, den här sången har jag mest också sett just Youth Cup matcherna ett par i i ja, vad, heter den? Champions, Youth, vad heter den Youth League heter den Youth League heter den ja, där jag har sett ett par matcher men det är betydligt mindre än vad jag brukar se så jag har inte riktigt lika bra kalor som jag har haft tidigare så jag kan inte svara helt på vad som har hänt med schåla den här säsongen- men uppenbarligen så har ju utvecklingen inte varit eh, i takten som man kanske hoppats på. Sen har det beror det på eh, beror det på skador eller andra faktorer. Det låter jag andra som är mer kunniga att svara på. finns det säkert en googling bort. Mm. Fem byten skulle bara gynna storlagen- och det är ju så att Premier League är den enda topp fem ligan som kör tre biten. I de andra ligorna kör man fem. Och även i kuppspelen kör man fem biten. Men Premier League valde att bara köra tre den här sången. Och det har ju diskuterats redan tillbaka om man ska gå upp och matcha de andra med även fem biter, biten i ligan. Mickey, vad är din ståndpunkt här?
0: Nej, men så jag förstår det så är det ju klubbarna som får rösta i det här och sist man tog upp mm. den här diskussionen var ju lite fortfarande i spåren på covid-våg nummer 23 och då äh, ja men då då, då var det ju det jag läste mig till äh, lite större klubbar som ville ha kvar tre och det, det överraskade mig lite grann det, jag, det lilla jag läste kring det nu kommer jag inte ihåg vilka det var men det var jag läste någon rad om att det var större klubbar och jag tänker att det är ju anmärkningsvärt ändå med tanke på att fotbollen går så pass mycket snabbare nu. Och ja, man, det är liksom, allting ska gå fortare. Frågan är hur fort kan spelarna springa, hur hårt kan de jobba, etc. etc. Skaderisken, Kevin de Bröjne säger att alla spelare, vi spelar så många matcher och gnäller på det hela tiden. Klopp klagar, ja, det är det enda gör, jag gör och klagar på spelschemat. Och kommer ha det som ursäkt när de torskar alla sina titelmöjligheter nu och så vidare. Men nej, jag tycker väl det... Det finns en risk att det kan gynna storklubbarna, ja. Men samtidigt så är det inte dumt för, för ett bottenlag att ha lite byten för att orka springa och jaga Manchester City när de håller i bollen.
2: nej men Jag tycker att vi ska gå till, till fem byten dels på grund av att det är mer matcher och det klagas ju konstant på hur utslitna och det kommer säkert påverka på något sätt att som påståndet lider att det skulle gynna storlagen mer än, äh, än de andra lagen, men jag håller på storlag och jag vill att det ska gå så bra som möjligt för Manchester United och jag tror att vi skulle gynnas att ha fem biten, så av säger jag, kör fem biten, ja tack.
1: Jag, är, jag känner den här den här frågan kan jag dela upp i två. Det är det ena vad jag tycker om fem biten generellt och det andra är väl påståendet i vem jag tror det kommer gynna. Det, faktumet är ju att eh, när Premier League var att gå tillbaka till tre biten här i år när alla andra gick tillbaka till fem så tror jag att muskelskadorna ökade med typ 40% vid någon, vid någon poäng vid säsongen om det hade gått 20 matcher eller någonting så var det liksom en ökning på ja men så vanliga muskelskador eller förslitningsskador på muskler så det är ju uppenbart det finns ju statistik som som underlag på att spelarna spelar för mycket matcher och det är om man tittar på ja men i Premier League nu, Liverpool som ja, uppenbarligen går till varenda jävla final om de kan den här säsongen kommer ju spela närmare jag tror de kommer spela typ 65 matcher, 63-64 i alla fall om man tittar i botten så är ett, ett typ Norwich spelar ja, 38 matcher i Premier League och kanske 3-4 kuppmatcher. Så de spelar så att de spelar 40 matcher lite drygt. Liverpool spelar. 60-65 matcher, en sån här som innebär som att de spelar 50% mer matcher än en lag som de som ska, sen ska möta på en Monday Night. Så det är ingen snack om att det redan där finns redan en fördel för Norwich att, ha, att få vila. Men på något sätt tycker jag att det är. Det är lite, jag tycker att det är lite tjusningen med, med fotboll. Dels att det är, det är en uthållighetsport också. Jag tycker att man ska byta halva, halva laget. Är, för mig tycker jag är, är obegripligt. Jag tycker att det är lite skärmen i att det ska vara ett litet. Det ska vara lite trötta ben Efter 70 minuten om det har sprungit mycket Som ska öppna upp lite ytor Och som ska göra att det blir lite mer mål de sista 20 minuterna Det ska inte komma in fem stycken färska ben De liksom sista, sista 20 minuterna eh, För att kunna stänga till matcher Så jag, jag tycker att det är fotboll är en uthållande sport och, Så det ska bara vara tre biten Och sen så tycker jag att det är ett sånt här lyxproblem och superlarvigt tycker jag av typ Klopp och Guardiola som har varit ute och, och, och vevat över att äh, spelschemat är för tight när man har så jävla stora budgetar som de har och inte rotera sina trupper mer. Liksom. Som att det skulle vara någon mänsklig rättighet att man ska få spela sina 11 bästa spelare i 63 matcher i en säsong. Utan Tanken är väl att man har en trupp på 20, 20 spelare plus. Och så får man rotera lite. Det är väl så jag väl alltid varit så för United när vi var våra triplar och så här också. Det var inte, det var inte samma elva hela säsongen Det roterades ju friskt. Liksom. Det är det som är själva poängen med att man ska, ska visa att man är det bästa laget över en säsong. Inte att man är den bästa startelvan
2: det som jag ser hade kunnat vara en plus sida med att köra fem byten att det öppnar upp till att man kan få se mer unga förmågor och få chansen att spela. Det, tyvärr så kanske det blir så i slutändan att det bara blir att de, här pengarna, de klubbarna med så mycket pengar har så ja men extra många bra stjärnor som istället får spela. Men jag vill ju tro och hoppas att det i vissa fall, till exempel i Manchester United blir så att det istället öppnar upp för att någon mer spelare kan få chansen i vissa matcher emellanåt och att det kan gynna utveckling för ungdomsspelarna vilket jag premierar jättehögt och håller väldigt, som en väldigt viktig del liksom i det här.
1: Ja, det ja, hade varit bra. Jag tror lite så alltså. Jag känner att ju, ju mer för pengar klubbarna får så, så är det, det är mer en, en spännande Spanjol i Premier League som kommer få vara det femte bytet än att man sätter in en, en, en inhemsk inhemstalang. Liksom. Så jag tror att det är... Jag, jag, som ni hör, jag gillar inte fem byten alls. Men jag tror att storklubbarna kommer gynnas av att få slip adoptera sina svindyra 20 mana trupper så mycket så att man kan spela sina bästa spelare lite oftare med fem, fem byten.
2: Erik Ten Hag kan glömma översta hyllan. Tågspelarna väljer bort United. Eller
0: hur mycket? Ja här tror jag en jätterisk eh, och det, det är väl lite det som ja, tongångarna går i snacket här om rebuild. Att eh, nu ska vi inte köpa etiketterna på, med glansig päls på översta hyllan utan nu får vi nog helt enkelt eh, köra en arsen Wenger och gräva fram lite franska talanger i Ligue 1. Nej, men skämt åsido, jag, jag tror det, det är nog färdig plock, handplockat som United har kunnat gjort historiskt. Och speciellt nu när vi missar Champions League och, och kanske missar Europa League också. Om det är nu någon som lockas av det. Möjligtvis skulle ju någon lockas då att det är en ny start och man vill vara med på den här resan etc. Och fortfarande så är ju United ett starkt varumärke. Det är ju en dröm för... För många att spela på Old Trafford eller var en dröm i alla fall. I år har det väl inte varit det men, Nej, men jag, jag, tror, jag tror det här är eh, risk att det blir ett par mellanår. Eh, men samtidigt så tänker jag att det kanske inte är så jävla dumt för det. Det är också en press att vi tar in och han plockar supernamn. Kan vi nu med Ten Hags förhoppningsvis skicklighet bygga från grunden. Eh, och plocka in rollspelare snarare än affischnamn Så tror jag att det kan vara rätt melodi. Men jag säger att det här påståendet stämmer.
1: Ja, nej men jag. Nej men det, det är svårt att inte hålla med om tror jag. Jag tycker att det är väl. Eh, idag så har det dykt, dykt upp här att håland eh, har väl blivit klar för eh, City, va? Så Vi
0: kommenterar det, det är mm. ju djupt obehagligt. och Jag gillade det mest den här bilden jag såg på eh, Roy Keen, han eh, såg till då och skicka ut pappa hålan från. Ja från planen helt enkelt för gott.
1: Det gillar vi. Ja, ah, precis. Den gillar du, den vill du? Ja, det är kontroversiellt. Ja, men det är så skönt att <laughs> hålla var
0: så extremt
2: emot Qatar-VM och så gå rätt till sitt. Det, det är symboliskt vackert.
1: Det är så äckligt. Ah, ja, men det är sant. Nej, men det är ju, och det är väl det jag ska komma till där. Det är väl, att det är väl ett tecken i tiden i sig att vi. Vi är liksom inte ens aktuella i de diskussionerna på allvar. Varken med Håland eller Mbappé. Eh, vilket vi annars hade varit, tänker jag, för fem år sedan i grund och botten. Om den typen av spelare ska röra sig. För då finns det bara fyra, fem klubbar som har lönebudgeterna för att kunna göra det. Och United är ju fortfarande en av de klubbarna som är helt krast. Men vi är helt avskrivna för, för den typen av supervärdningar eh, i det här fönstret i alla fall. Eh, jag tror inte att. det man kommer ganska långt på pengar och pengar har vi, intäkter har vi fortfarande ett litet tag till så länge vi inte helt hamnar utanför Europa här i massa, massa år i rad. Så jag skulle tippa på att vi, vi kan vara tillbaka om, om ett transfer- år så nästa sommar 2023 jag tänker jag att vi kanske kan hugga på de här namnen igen om vi, om vi får lite, lite vind i seglen här med Ten Hag första säsongen och kanske tillbaka på en fjärde plats och Champions League och, och lite bättre vibbar men just nu så är det ju ingen bra marknadsföring det är tror vi vem, alltså vem vill gå till United just, just nu liksom. det är knappt att man ens vill göra det som inhems tror jag. jag tror att man, man har åtta andra klubbar innan som man nästan heller går till just nu om man inte är väldigt väldigt penga ouch. Så det
0: åtta uh, andra klubbar
1: vi, vi kan gå före idag här kommer <skratt> de <skratt> ja, den synar du den synar du ja, men det är väl de vanliga Sen så är det väl Leicester och Newcastle har väl pengar så de kanske går före <skratt> mm, uh, yes. slänger ingen Western också där har vi <skratt> <skratt> där fick du en åtta fråga man så får man uh, nej men uh, Nej, så jag tror det faktiskt. Men jag tror också att det är en så kallad blessing in disguise som vi säger här borta. Att det är bra faktiskt att vi inte ska hålla på mm. och ägna oss åt toppkällf-namnen. För det är också, de är dyra. Det är omständigt. Vi skippade ju Holland för två säsonger sedan av en anledning. För det var ju att han han hade den här, han krävde den här 60-miljoners-klausulen även om han hade gått till United. Som hade gjort att han hade fått... Han kanske efter två år hade hamnat någonstans i sitt i ändå. Liksom. För att om så vill de skriva kontraktet, den gode minnena i ville se till att det blir mer agentarvoden snart. Så jag tycker det är ah, det är supersunt att vi håller oss borta från den typen av namn. Och vi har ju fasten Varan, Sancho, Ronaldo från förra transferfönstret som två av dem ska väl i alla fall hålla i, i fem år till här. Liksom, och ska kunna vara värsta spelare. Så vi behöver inte tycka så synd om oss själva tycker jag.
2: Nej, jag tänkte också landa in i samma take som du, att det är lite av en blessing disguise. Såklart att ja, det hade väl inte varit asfel att få in en Mbappé eller Håland, liksom förstå mig rätt, men det vi har varit så jävla usla på den typen av värvningar och jag tror att det är, snarare är ganska bra att uh, Ten Hag får jobba på ett lite annat sätt att klubben får jobba på ett lite annat sätt jag tror det kan vara väldigt nyttigt för oss att det kommer ge oss mycket det kommer nog förmodligen också ge att den här lite mer tid vilket vi alla förutspråkar att han kommer behöva få också så det, det håller jag med om. Sen tror jag att det, alltså alla spelare under den så kallade översta hyllan kommer fortfarande vara intresserade av Manchester United. Det är jag helt övertygad om. Det är bara de här absoluta största största stjärnorna som vi inte kommer kunna lösa den här sommaren. Men de precis bakom som är stora up coming, Det är absolut jag, jag är övertygad om att de fortfarande är intresserade att gå till Manchester United. Jag tror att vissa nästan underskattar vad United kommer... På vilket sätt jag ändå kommer locka spelare från och med i sommar. Det är klart att det inte är jättetrevligt att se United här nu. Men från och med sommar med ett nytt projekt med en tränare som jag tror tilltalar väldigt många. Som gör att många blir väldigt intresserade se vad det här kommer ta vägen. Jag tror att det lockar många ihop med att vi har en jävla plånbok fortfarande att vifta framför ögonen med.
0: Ja, men plus att eh, jag vet att du, du är intresserad av det här Gustav och, och syna liksom, lönestrukturen och det finns det en ganska god chans att städa upp i de där böckerna och bygga en, en, en ny och liksom mer hälsosam och hållbar som alla ska säga överallt, men det är ju det faktiskt det, det handlar om den har inte varit hälsosam ja. våran vår lånebok eller vill säga lönebok, det har varit katastrof liksom. nu, nu finns det en chans att bygga liksom, en vettig liksom, trappa uppåt för, för unga spelare som kommer in jag gissar att Sancho inte går lottlöst till exempel och det, det är lite sent nu men, men det, han är, det är ändå ett namn men att, att få ordning på det där tror jag kan bli bra på sikt för harmonin och hierarkin i, i klubben som har varit väldigt skev eh, länge nu. Nu blir vi av med några poster där men det finns fortfarande några kvar men ja det är en bra början.
2: Titta, vi hittade ett sätt att eh, avrunda podden i positiv märkning. Vem hade kunnat ana?
0: Starkt jobbat.
2: <laughs> ja, det är fan mig imponerande det måste jag säga. Äh, vi gör faktiskt att vi tackar så jättemycket även för den här veckan och så uh, kliv vidare i livet och hoppas att ett United kan bringa oss mer lycka i framtiden för här och nu är det fan fanimig inte mycket roligt. Stort tack för att ni har lyssnat hörni. Vi tackar för input. Vi hoppas att ni fortsätter lyssna. Och för Guds skull sprid vårt gospel till nära och kära. Så hoppas jag att vi får höras återigen nästa vecka.